0: Freue mich, zu euch wieder einmal über eines meiner Herzensthemen zu sprechen. Boah, dieses Pult ist echt wackelig. Ich hoffe, dass mein Vortrag, wenn mein, wenn mein Vortrag nur halb so wackelig ist, ist super. Ja, es geht um Lopas und ihr habt schon jetzt gerade eine gute Zeit von Lopez gehabt mit der Biene. Das fand ich sehr schön. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt noch kurz beten, einfach bevor ich anfange und den Heiligen Geist einladen. Du kannst mit mir mitbeten, wenn du möchtest. Guter Gott, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Du bist da, wo wir dich suchen, wo wir dich lieben, wo wir dich ehren. Wir danken dir für deine Gegenwart und wir laden dich ein, Herr, dass du wirkst und dich bewegst in dem in dem bisschen, was ich, was ich mitbringe heute, betest du Sprichst, dass du das betonst, das Wichtiges und dass du uns hineinnimmst in diese Tiefe und in dieses Geheimnis von Lobhaus und Anbetung. Lass uns wachsen, lass uns lernen, lass uns mehr von dir entdecken in dem, was wir tun. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch den letzten Pfingstkongress von Loretto mitverfolgt hat. Loretta veranstaltet ja jährlich so ein großes Pfingstfest, großen Pfingstkongress in Salzburg und da kommen zehntausende Leute normalerweise nach Salzburg. Der letzte war pandemiebedingt jetzt ein bisschen kleiner. Es waren nur so um die 400 Leute da. Wir waren drüben in der Universitätsaula hier in Salzburg. Und vielleicht, weil der kleiner war, ich weiß nicht warum, fand ich den irgendwie Total intensiv, also besonders intensiv einfach. Und es gab so einen Moment, der mir total hängen geblieben ist an diesem Kongress. Und es war dieser Moment am ersten Tag, die erste Lopras-Zeit. Also ihr müsst euch, müsst euch einfach daran erinnern, das war so kurz davor, bekam, kam erst das Okay, dass wir überhaupt singen dürfen. Also mit Masken und so, aber dass wir singen dürfen wieder. Davor 10, 15 Monate lang kein gemeinsamer Lopras, kein gemeinsames Singen. Und dann startet diese erste Lobpreiszeit und plötzlich singen 300, 400 Leute laut das Lob Gottes und preisen Gott und erheben ihn mit ihren Stimmen, mit Musik. Und mich hat es so bewegt. Mich hat es so bewegt. Mir sind die, die ersten zwei Lieder nur die Tränen runtergelaufen. Ich habe nur geheult einfach, weil ich das so schön fand. Und ich weiß von manchen anderen, dass es ihnen genauso ging. Und ich habe mich gefragt, woran lag das? Ja, jetzt, jetzt kann man sagen, ja, ja das war halt die, die Musik und die Atmosphäre und das Licht und so. Ja, es, es hat sicher auch mitgespielt. Oder man kann sagen, ja, das hat, Anton, das hat halt mit deiner persönlichen Geschichte zu tun, weil du bist Lopas-Leiter und du liebst Lopas so und deswegen deswegen hat dich das so bewegt. Und ja, sicher auch. Und gleichzeitig glaube ich aber, da gibt es noch eine andere Dimension. Da gibt es noch eine tiefere Ebene von Lobpreis, die hier mitspielt. Psalm 92 sagt das so schön. Psalm 92 sagt, gut ist es, dem Herrn zu danken. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchste, zu singen und zu spielen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum Spiel auf der Leier. Und da einmal merke, warum ist es gut? Warum, warum ist es gut? Also es, mir geht es dann nicht so sehr um die Form. Also es ist schön, wenn wir deine Band haben und muss, mit Musik und so. Aber es ist egal, ob du singst oder oder sprichst, ob du das jetzt mit Musik machst oder in Stille mit irgendwie den neuesten worship hits oder mit dem Stundengebet. Mir geht es um diese Bewegung des Herzens, um diese Bewegung des Herzens, mit der wir sagen: Gott, du bist gut. Wir verkünden deine Treue. Wir preisen dich. Wir erinnern uns an deine Taten. Und wir verehren dich, wir ehren dich, wir, heben, wir erheben dich hoch. Was ist, was ist die Power da drin? Was ist die Kraft davon? Und um das soll es heute gehen. Wer von euch weiß, wo denn das Wort singen zum ersten Mal in der Bibel vorkommt? Weiß das irgendjemand? Ich verrate es euch. Es kommt vor in der Geschichte von der Befreiung Israels aus Ägypten. Das ist eine der, der wichtigsten Geschichten im Bewusstsein Israels. Und die Geschichte geht ungefähr so. Israel kommt durch verstrickte Umstände in Gefangenschaft in Ägypten, wird dort versklavt und muss dem Pharao dienen. Und es schreit zu Gott, das Volk Gottes schreit zu Gott, Gott hört es, beruft Mose, um das Volk Gottes aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und er schickt, Gott schickt Mose zum Pharao und lässt ihn dort sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Oder ein bisschen später heißt es, damit sie mir dienen können. Und was damit gemeint ist, ist, dass Gott sagt, schau, ich will, dass mein Volk herauskommt aus der Gefangenschaft, dass sie ausziehen aus, aus Ägypten, hin ins gelobte Land und ich will, dass sie das machen, damit sie mich anbeten, damit sie mich feiern, damit sie mich ehren, damit sie mir Opfer darbringen, damit sie ein Fest für mich feiern. Und zuerst denkt der Pharao oh ja gar nicht dran, denkt sich, ja, auf keinen Fall. Und dann kommt die Geschichte mit den, mit den vielen Plagen. Und das Ende von dem Lied ist, dass das Volk Gottes wirklich auszieht, aus dieser Gefangenschaft, aus der Sklaverei, um Gott anzubeten, um Gott ein Fest zu feiern. Und genau das ist die Stelle, wo das erste Mal das Wort Singen in der Bibel vorkommt. Da heißt es nämlich in Exodus, oder 2. Mose, Kapitel 15, damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warfen ins Meer, meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden, er ist mein Gott, ihn will ich preisen, den Gott meines Vaters will ich rühmen. Und diese, die Geschichte ist wahnsinnig tief. Da steckt unglaublich viel drin in, in, dieser, in dieser Exodus-Geschichte. Aber ein Grund, warum ich die so bemerkenswert finde, ist, dass diese Geschichte einen Konnex herstellt zwischen Lobpreis und der Anbetung Gottes und Freiheit. Da, wo sich Menschen aufmachen, um Gott zu ehren, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen, da führt Gott sie in Freiheit. Und das ist mein erster Punkt. Lobpreis führt in Freiheit. Die meisten von uns sind Gott sei Dank ja äußerlich frei. Wir sind, die meisten von uns sind Gott sei Dank nicht, nicht versklavt, nicht in Gefangenschaft. Und trotzdem gibt es aber ganz viele Dinge, glaube ich, die über uns herrschen können. Das ist vielleicht kein Pharao, aber das ist vielleicht sowas wie deine Sorgen. Deine Sorgen bestimmen dich und beherrschen dich, oder es ist sowas wie die Angst, irgendwie zu kurz zu kommen. Ja, keiner sieht mich und oh, das, das treibt mich um und das, das bestimmt irgendwie meinen, meinen inneren Drive. Oder ich bin beherrscht davon, was, was andere von mir denken. Ja, irgendwie davon, Menschen gefallen zu wollen. Oder es können auch ganz positive Dinge sein, wie, wie einfach eine, eine Liebesbeziehung. Ja, ich, ein, ich bin in einer Beziehung und ich bin so abhängig von den Partnern, dass ich sage, ich kann nicht leben ohne den. Wenn ich, wenn ich den nicht habe, dann muss ich sterben. Das, das geht nicht, ich kann. Und das beherrscht dich und das macht dich eigentlich unfrei. Und du könntest diese Liste jetzt fortsetzen. Und mein Punkt ist einfach nur, die Geschichte vom Exodus, die Geschichte von dieser Befreiung Israels aus Ägypten sagt, Gott will dich, Gott will das Volk Gottes in Freiheit führen. Deine Berufung ist es, frei zu sein. Deine Berufung ist es, nicht gebunden zu sein, nicht in Gefangenschaft zu sein, sondern frei zu sein und frei, frei von all diesen Dingen. Frei von, frei von Sorge, ja, weil Gott ist da, er sorgt. Frei von, frei von Ängsten, weil er sagt, hey, ich, ich passe auf dich auf, du, ich sehe dich. Frei davon, irgendwie immer der Beste sein zu müssen, weil... Gott sagt, hey, ich stehe zu dir, auch wenn du mal scheiterst. Von all diesen Dingen. Und Lobpreis ist ein Weg, um in diese Freiheit einzutreten. Lobpreis ist ein Weg, um sich auf den, um, ja, um sich auf den Weg zu machen in diese Freiheit. Da, da, wo wir sagen, Gott, du bist wirklich gut. Gott, du bist gut, du bist der Herr. Und du sollst regieren. Wir machen uns aus, um dich zu preisen. Da erkennen wir Gott an als unseren Herrn. Da erkennen wir Gott als Gott an. Da sagen wir, Gott, du bist ein guter König. Und wir sagen, lieber Pharao, das war ganz nett, aber ich will dir nicht mehr länger dienen. Ich habe einen anderen König. Ich habe einen anderen Gott. Wir, wir treten so, wir vollziehen so einen Herrschaftswechsel, ja. Wir, da wo wir Gott anbeten und ihm preisen, sagen wir, Gott, du, du sollst regieren. Du sollst der Herr sein. Du, Du sollst der Herr über mich sein und du bist einer, der mich freisetzt. Du bist einer, der mich, der mich frei macht und als Zeichen dafür, dass ich das will, gehe ich, mache ich mich auf den Weg und preist dich und erhebt dich und sagt, du bist gut, du bist Gott, du bist treu. Ich erkenne dich an als den wahren Gott, als den wahren König über meinem Leben. Das ist ein riesiges Thema und wenn dich das mehr interessiert, ich habe vor einiger Zeit beim Sunday Morning Nummer 179 nur über diesen ersten Punkt gesprochen, wie Lopez uns in größere Freiheit führt. Wenn dich das interessiert, hör dir den an. Mein zweiter Punkt ist, Lopez weitet unseren Blick. Weitet unseren Blick. Menschen haben sehr unterschiedliche Arten, so auf Konflikte zu reagieren. Aber es gibt ein Muster, also ein Reaktionsmuster, das evolutionär einfach ganz tief in jedem von uns angelegt ist. Und das ist das Muster Freeze. Ah, das haben wir schon gehabt. Das habe ich euch nicht gezeigt. Moment, kurze Unterbrechung. Das ist so mit Konflikten. Die Konflikte, dann kommt und dann steckt man kurz fest. Warum steckt man fest? Weil man in eines von diesen drei Mustern fällt, nämlich Freeze, Fight oder Flight. Entweder also das ist so aus einer Zeit, da, ist, da kommt der große Säbelzahntiger. Ja? Der Säbelzahntiger kommt, du siehst den Säbelzahntiger und du musst entscheiden, was mache ich? Stelle ich mich tot, freeze, ich friere ein, stelle mich tot und warte einfach, bis der Säbelzahntiger weg ist? Oder ich sage, der, der ist nicht so groß, der, ist nicht, der schaut nicht so gefährlich aus. Ich, ich, ich kriege den kleinen, ich gehe in Fight, ich kämpfe, ja? ich mache ihn, ich lege mich mit dem Säbelzahntiger an weil ich denke, ich, ich kann ihn besiegen. Oder... Ich gehe in den Flight-Modus, also flüchte, ich sage, okay, da ist ein Baum, der ist toll, ich gehe mal da rauf. Und ich flüchte vor dem Säbelzahntiger. Und das funktioniert, diese Taktik, Freeze, Fight, Flight, funktioniert super, wenn wir gegen Säbelzahntiger kämpfen. Unser Problem ist, wir haben oft mit anderen Problemen zu tun. Und Freeze, Fight, Flight ist nicht so hilfreich, wenn du zum Beispiel gerade eine Familienkrise lösen musst. Oder wenn du gerade mit jemandem streitest. Oder wenn du gerade deinen Job verloren hast. Weil dieses, dieses Muster führt uns in einen totalen Tunnelblick. Also, nochmal so zur Veranschaulichung: Hier ist der Säbelzahntiger. Moment. So, Säbelzahntiger. Säbelzähne, große Säbelzähne. Okay. Und hier unten sind wir. So. Und Freeze, Fight, Flight lässt uns, führt uns in einen Tunnelblick. Und wir sehen, nur den Säbelzell-Tiger. Wir sehen nur diese Bedrohung. Und das macht uns ganz schlecht darin, gute Lösungen zu finden, zum Beispiel, weil wir alle diese Dinge hier nicht sehen. Diese Optionen, diese Möglichkeiten, die sehen wir alle nicht. Weil wir sehen nur die, wir sehen nur die, wir sehen nur den Tiger. Und weil wir schlecht darin sind, Lösungen zu finden, Bedrückt uns das ja das sind entmutigt. und wir denken so, oh, was soll, was soll, wie sollen wir das machen keine Ahnung wir sind entmutigt, wir sind deprimiert. es fällt uns schwer den nächsten Schritt zu machen. und da steckt auch was da kann auch was geistiges drinstecken, nämlich es kann uns berauben unseres Glaubens oder unserer Erwartung, dass Gott wirkt. Wir sehen nur hier diese Bedrohung und wir erwarten, wir rechnen gar nicht damit, dass Gott auch noch da ist, dass Gott für uns ist, dass Gott uns hilft, dass Gott ein Retter ist. All das, all das, das sehen wir nicht, weil wir so in diesem Tunnelblick sind. Und umso interessanter ist es, wie, die Schrift, wie in der Schrift oft auf Probleme reagiert wird, nämlich oft auch mit Lobpreis. Zum Beispiel Psalm 59, da heißt es, Psalm Davids, für den Chormeister nach der Weise verdirbt nicht. Ein Migtam-Lied, verdirbt nicht, großartig. Vielleicht sollte ich auch, wenn ich beim Sunday Morning Lopras leite, öfter mal Lieder nach der Weise verdirbt nicht spielen. Okay. Also Und dann heißt es, als Saul hinschickte und, mir das, und man das Haus bewachte, um ihn zu töten. Also die Situation, die ist, die ist nicht optimal. David wird verfolgt. Und jemand schickt, um ihn zu töten. David ähm, ja, fürchtet um sein Leben. Und dann heißt es weiter. Entreiß mich denen, die Unrecht tun. Vor blutgierigen Männern rette mich. Denn siehe, sie lauerten mir auf. Mächtige greifen mich an. Also David geht erstmal schon in dieses. Herr, Hier ist das Problem. Hier ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Schau mal, die kommen und die wollen mich umbringen. Bitte rette mich. Ja, sie lauern mir auf. Bitte komm und hilf mir. Das Problem anzuschauen, das ist sehr gut. Gott um Hilfe zu bitten, ist sehr gut. Und jetzt kommt aber, jetzt kommt aber der, der Turning Point. So gegen Ende des Psalms dreht dieses Gebet David in diese Richtung. Und er sagt er nämlich: Ich aber will deine Stärke besingen über deine Huld jubeln am Morgen, denn du wurdest mir zur Schützenden Burg, eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Meine Stärke Dir will ich singen und spielen, denn Gott ist meine beschützende Burg. Er, mein huldreicher Gott. Das heißt, es kommt der Punkt für David, wo er sagt, okay, ich habe jetzt genug auf das Problem geschaut. Ich habe genug Gott um Hilfe gebeten, das ist alles gut. Aber jetzt fange ich an, ihn zu preisen. Ich fange an, ihn zu erheben inmitten in dieser Situation. Vor dem Angesicht meiner Feinde sage ich, Gott, du bist ein huldreicher Gott. Du bist meine Zuflucht. Ich erinnere mich an das, was du getan hast. Ich erinnere mich an das, wer du für mich sein willst. Und da geht's um mehr als nur, als nur positives Denken. Da geht's nicht darum, irgendwie jetzt die Probleme zu, zu verdrängen oder so, sondern es geht darum, die Perspektive Gottes überhaupt wieder so hineinzuholen. Ja, den Blick zu weiten. Deswegen sage ich, Lobpreis, weitet unseren Blick. Wir sehen plötzlich nicht mehr nur das, sondern wir sehen das Ganze. Und wir Menschen funktionieren viel besser, wenn wir das Ganze sehen, als wenn wir nur das Problem sehen. Lopas weitet unseren Blick, Lopas holt Gott wieder hinein, Lopas holt Gott wieder ins Spiel. Wir erinnern uns daran, wer er ist, wie er ist und es stärkt, das stärkt uns innerlich und es macht einen Raum auf, in dem Gott wirken kann. Dazu gleich noch mehr. Da ist eine Kraft drin, nicht nur zu sagen, Gott, ich habe ein großes Problem, sondern auch zu sagen, liebes Problem, ich habe einen großen Gott. Und das ist ganz wichtig. Und das ist die Kraft von Lobpreis. Lobpreis weitet unseren Blick. Es weitet nicht nur unseren Blick, es macht noch etwas Drittes. Und zwar, Lobpreis bahnt einen Weg, Einen Weg für Gottes Wirken. Ich habe es gerade schon angedeutet. Europas bahnt einen Weg für Gottes Wirken. Warum? Wie soll das funktionieren? Psalm 22 hat diesen, diesen starken Satz drinnen, wo es heißt Du Gott bist heilig, du thronst über dem oder im Lobpreis Israels. Wir haben das am Anfang schon, schon gesehen. Lobpreis zu machen, Gott zu preisen, ihn anzubeten, ist ein Akt, wo wir ihn als König anerkennen. Da, wo das Volk Gottes Gott als König preist, dort darf er König sein. Dort thront er. Ja, wer thront? Ein, ein König thront. Wenn Gott im Lobpreis thront, ist Lobpreis ein Ort, wo er regieren kann. Öffnet Lobpreis einen Ort, Einen Raum, in dem er herrschen und wirken kann. Wo er sagen kann, was was passiert und was nicht. Und es gibt hier ganz viele Geschichten, die man jetzt irgendwie erzählen kann, aus der Bibel. Wo, wo das passiert, wo Leute, Leute Gott preisen und passiert irgendwas. Ja, ich denke jetzt an zum Beispiel an Jona, der im Fisch ist und das ist alles er ist im, im Bauch des Fisches und er macht Lobpreis und der Fisch spuckt ihn aus. Oder Paulus und Silas im Gefängnis, in Apostelgeschichte 16, werden ins Gefängnis geworfen und ähm, weil sie das Evangelium verkündet haben und dann sind sie mitten in der Nacht dort und, und fangen an Gott zu preisen. Und dann kommt ein Erdbeben und ein Engel kommt und er führt sie aus dem Gefängnis raus und der Gefängniswärter bekehrt sich und seine ganze Familie und und so gibt es ein paar Geschichten. Aber meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist die Geschichte von König Josaphat. ist keine sehr bekannte Person, keine sehr bekannte Figur im, in der Bibel. Aber König Josaphat war, ein, war der König von Judas so ungefähr im 9. Jahrhundert vor Christus. Und er kommt einmal in so eine Situation, wo ein Heer von Moabitern und Ammonitern heranzieht, um gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Und es schaut einfach gar nicht gut aus. Es schaut wirklich, wirklich schlecht aus. Das musst du dir vorstellen, das ist so wie, wenn, stell dir vor, Österreich spielt gegen Italien im Achtelfinale bei der EM. Ungefähr so. Und es schaut wirklich nicht toll aus. Und was machen sie? Naja, sie beten. Sie beten. Judah versammelt sich und sie beten. Und dann hat in dieser Gebetsversammlung jemand einen Eindruck. Er fängt, und jemand fängt an zu prophezeien und sagt, ihr Lieben, das wird alles, alles wird gut, weil Gott sieht uns und Gott ist da und er wird sich um diese Sache kümmern. Und Josaphat hört das und denkt sich, okay, dann habe ich eine gute Idee. Und am nächsten Tag sagt er, da kommt jetzt eine gute Idee, nämlich, nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, Stellt er Sänger für den Herrn auf, die in heiligem Schmuck und Kampf und dem, ah, die in heiligem Schmuck dem kampfbereiten Heer voranzogen, Loblieder sangen und riefen, dank dem Herrn, denn seine Huld wird ewig. Also, man muss sich ein bisschen hineinversetzen in die Situation. Ja, da ist ein großes Heer, großes Heer. Und das zieht heran. Und es ist viel größer, als dass man es besiegen kann. Und Joshua denkt sich, ich habe eine gute Idee, wir stellen an die Spitze von unserem Heer Lopras Ganz vorne weg, ganz ganz vorne an die Front. Da stellen wir Lobpreisleiter hin und alle Generäle denken sich: Super Idee, Joschofat. Großartige Idee. Ähm, ja, die, die kommen da irgendwie mit mit Speeren und Säbelrassen auf und zu. Und was machen wir? Ja, wir stellen so ein paar Gitarristen vorne hin, die sagen: Deine Huld wird ewig. dank dem Herrn, super. Joschofat, du bist echt eine Kanone, wenn es um Kriegsführung geht. <lacht> Wahnsinn. Okay, jetzt pass auf, die Geschichte geht aber weiter. Jetzt heißt es nämlich im nächsten Vers während sie, also die, die Leviten, diese die Leute, die, die an der Front stehen und Lobpreis machen, während sie den Jubelruf und Lobpreis anstimmten, führte der Herr Feinde aus dem Hinterhalt gegen die Ammoniter, Moabiter und die Bewohner des Berglands Seir, die gegen Juder gezogen waren, sodass sie geschlagen wurden. Und das ist erstaunlich. Und ich, ich weiß nicht, ob diese Geschichte, ob das jetzt genauso wörtlich so passiert ist oder nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, weil ich glaube, dass der Heilige Geist die Schrift inspiriert hat und damit etwas sagen will. Und ich glaube, dass der Heilige Geist damit so etwas Ähnliches sagen will, wie Lobpreis bahnt einen Weg für Gottes Wirken. Lobpreis bahnt einen Weg für Gottes Wirken. Ich sage euch ganz ehrlich, gerade so in diesen zwei Punkten, da bin ich kein Held drin. Ich bin da nicht besonders gut drin. Jeffy hat vorher gesagt, jede Phase meines Körpers hat das Durchdringen. So mittel. Ich, ich, mir fällt das wirklich schwer, mir fällt das wirklich nicht leicht, in einer Situation, wo ich herausgefordert bin oder wo, wo ich vor einem Konflikt, vor einer Not stehe, ähm, dann zu sagen, Gott, ich preise dich, ich erhebe dich. Und letztendlich ermutigen mich, solche Geschichten wahnsinnig in dem zu wachsen und das zu probieren und in dem, mich nach dem auszustrecken. Und es gibt eine Geschichte, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe, die einfach so gut dazu passt, deswegen will ich sie euch erzählen. Und zwar ist mir vor ein paar Wochen passiert, dass ich mein Handy verloren habe. Ich habe es im Zug liegen lassen. Und so nicht nur mein Handy, sondern mein, auch noch meinen Führerschein und meine Bankomatkarte. Alles weg, super. Und ich habe mir gedacht, ja, erst habe ich mir gedacht, na, ist, ist nicht so schlimm, ist nicht so tragisch, wird schon wieder auftauchen. Und dann in der Nacht, irgendwie in der Nacht kam mir so, oh nein, ich habe mein Handy verloren und meine Bankomatkarte und meinen Führerschein. Oh, das ist echt schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich habe überhaupt nicht schlafen können. Und ich dachte: oh, Da geht so viel Zeit drauf, das alles zu besorgen und, und wir sind so eine schnelle Organisation da bin ich nicht erreichbar und das ist echt schlecht. Und, und Ja, so blöd das klingt, ich habe wegen meinem Handy wirklich schlecht geschlafen. Und am nächsten Tag komme ich in den Gebetsraum und treffe die Steffi Teufel, die unser Gebetshaus auf der Base leitet und sage, Boah, Steffi, ich bin so fertig, ich habe einfach ganz schlecht geschlafen und ich weiß nicht, wie ich jetzt beten soll, aber ja, hier bin ich und wird schon irgendwie gehen. Und dann sagt sie, ja, weißt du, was mir hilft? Ich mache da immer Lobpreis. Ich mache da immer Lobpreis. Lobpreis, Okay, okay. also ich setze mich hin, mache eine Stunde Lobpreis. Einfach eine Stunde, das ist keiner da, aber ich mache Lobpreis. Eine Stunde lang in dieser Situation. Und was passiert ist, nichts. Also erstmal passiert gar nichts, sondern, ja, ich schreibe dann nachher unseren Mitarbeitern, hey, ich habe mein Handy verloren, ich bin nicht erreichbar und so. Und dann manche so, ja, wir beten, dass es wieder gefunden wird, komm, Jesus. Und ich so, Ja, ich wünsche mir auch, dass es wieder kommt. Und stattdessen bekomme ich lauter E-Mails von der ÖBB, ja, dass das Handy nicht gefunden wurde und beim Fundam dieses nicht und da ist es nicht. Denke, ja, okay, schade. Und dann passieren zwei Dinge. Erst treffe ich einen Freund, der mich auf eine Idee bringt, wie ich einige Probleme, die aus der Situation jetzt entstanden sind, gut lösen kann. Und dann passiert wieder nichts. Und letzte Woche bekomme ich wirklich einen Brief vom Fundamt, dass mein Handy mit allem wieder da ist. Und ich habe es mir geholt. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was, wie das zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass Gott das passieren hat lassen, um mich irgendwie was zu lehren oder weil er mich jetzt belohnt hat, dass ich eine Stunde Lopas gemacht habe. Aber ich glaube dass es wirklich stimmen könnte, dass Lopez einen Weg bahnt für Gottes Wirken. Sogar dann, wenn ich selber nicht so ganz glaube. Und vielleicht geht dir das auch mal so, dass du selber nicht so ganz glaubst. Und dann sage ich dir, weißt du was, Lopez bahnt wirklich einen Weg für Gottes Wirken. Und der Ort, wo du das üben kannst, sind nicht die Riesen, sind nicht die großen Konflikte und die großen ähm, Felsabstürze, vor denen du stehst in deinem Leben, sondern es sind diese kleinen, banalen Dinge, wo du vor der Wahl stehst. Gehe ich jetzt in Säbelzahntiger-Modus oder fange ich an, Gott zu preisen? Fange ich an, ihn zu erheben und damit Raum zu schaffen für sein Wirken? Letzter, kurzer, letzter Punkt. Mir fehlt jetzt schon ein bisschen die Zeit, deswegen kann ich den nur noch anreißen. Aber der ist mir sehr wichtig. Lobpreis ist ein Ort für Gemeinschaft. Gemeinschaft. Schafft mit Gott. Wenn wir eines in der Schrift sehen, dann dass Gott will und sehnt sich nach Gemeinschaft mit den Menschen. Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass du moralisch lebst, dass du ein besserer Mensch wirst. Ihm geht es auch nicht in erster Linie darum, dass du in die Kirche gehst und betest oder dass du Lobpreis machst. Das ist nicht das, worum es ihm in erster Linie geht, sondern worum es ihm in erster Linie geht, ist Gemeinschaft mit dir. Und das biblische Wort für Gemeinschaft ist Bund. Gott will einen Bund mit dir. So wie ein Mann, wenn eine Frau heiratet und einen Ehebund schließt. Gott will einen Bund mit dir und mit uns als Volk Gottes. Und es würde viel zu weit führen, zu erklären, warum das so ist und wie, aber du siehst in der Schrift überall, wo dieser Bund gestiftet wird, wo diese Gemeinschaft mit Gott stattfindet, wo Gott das möglich macht, für den Menschen, dass er Gemeinschaft hat mit ihm, da spielen Lobpreis und Anbetung eine ganz zentrale Rolle. Da, gibt, da kommt immer, da kommen Opfer vor, da, wird, da gibt es einen Kult, da wird Gott angebetet und gepriesen. Bis hin zur Vollendung der Welt, wenn diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch vollkommen wird. Das ist ja alles sehr schwierig mit dieser Gemeinschaft, aber Gott schenkt durch das Kreuz und durch Jesus einen Weg, wie diese Gemeinschaft eines Tages wirklich Vollkommen sein wird. Und im Buch der Offenbarung, die genau über diese Vollendung der Welt, das genau über diese Vollendung der Welt auch spricht, heißt es, ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet gemacht. Das Lamm, das Lamm steht für Christus, die Frau ist die Braut, ist das Volk Gottes und die Hochzeit ist ein Bild dafür, dass das Volk Gottes eingeht in die volle Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Ereignis ist gerahmt von Lobpreis und von Anbetung. Da wird gesungen, da wird Gott gepriesen, da wird er erhoben. Und für diesen diesen Ort, diese Gemeinschaft, die dort stattfindet, bist du geschaffen. Das ist, ist, wo die Reise hingeht. Das ist das Ziel deines Lebens. Du du gehst zu auf diesen Ort vollkommene Gemeinschaft mit Gott, wenn du an Jesus glaubst. Und dieser Ort ist gerahmt von Lobpreis und Anbetung. Was ist die Kraft von Lobpreis? Ich glaube, dass die Kraft von Lobpreis ist, dass es uns ein bisschen einen Vorgeschmack geben kann auf diesen Ort. Dass Lobpreis uns ein bisschen einen Vorgeschmack geben kann auf diese Gemeinschaft mit Gott, dass es ein Ort ist, wo wir Gott wirklich begegnen können, wo wir Gott nahe kommen können. Ja, in noch tieferer, weil sakramentalerweise sicher in der Eucharistie, aber auch in diesem, an diesem Ort von Lobpreis und Anbetung. Ja. Lass, uns, lass uns Orte schaffen, auch als Gemeinde, lass uns Orte kultivieren, wo das schmeckbar wird, wo das spürbar wird, wo ein Ort ist, wo Leute in Freiheit kommen, wo unser Blick geweitet wird, wo Gott regiert und er wirken kann und wo wir etwas von dieser Gemeinschaft mit Gott erfahren, zu der wir berufen sind, weil wir geschaffen sind für Lobpreis und Anbetung. Herr, wir danken dir dafür und wir beten, dass dass du in uns ein preisendes, ein anbetendes Herz erschaffst. In den Gebrochenheiten und in den ja, in die Gebrochenheiten des Lebens her, da wo wir das auch nur stückhaft anfangen und beginnen können. Herr, schaffen uns ein Herz, das dich anbetet, das dich preist, das dich erhebt als unseren Gott. Und führe uns auf diesem Weg hin zu dieser vollkommenen Gemeinschaft mit dir. Und darum beten wir in deinem Namen.